سلام من افسانه هستم و شما اپیزود هفتم پادکست ایران شهر رو گوش میدید موضوع این اپیزود هنر مکان ویژه است ما تصمیم داریم در گالری ایران شهر در نشستی به یکی از نمونه های مهم هنر مکان ویژه در ایران بپردازیم که در ادامه بیشتر دربارش توضیح خواهم داد به همین اساس دکتر هلیا دارابی در این اپیزود درباره هنر مکان ویژه صحبت میکنند خلاصه ای از تعریف این هنر، تعامل هنر معاصر با مکان و همینطور معرفی چند نمونه خارجی و نمونه ایرانی رو در ادامه میشنویم. خب امروز میخوایم راجع به هنر مکان ویژه صحبت بکنیم. هنر مکان ویژه یا در انگلیسی سایت اسپسیفیک آرت همونطور که از اسمش برمیاد هنریه که ماهیتش با مکان در برگیرندش پیوسته و در همسرشت است. و به عبارتی مکان تنها نگه دارنده اثر نیست بلکه ماده خام و ویژگی اثر به حساب میاد و ماهیت اون اثر رو تعیین میکنه چنان که اگر اثر رو از اون مکان جابجا جا کنیم و به مکان دیگری ببریم اثر هویتش رو از دست میده معناش رو از دست میده و در واقع فقط در اون مکان معنای خودش رو داره هر مکانی از بابت خاطرات جمعی لایه های زمان که در اون انباشته شده رخداد هایی که توش اتفاق افتاده و حتی از بابت خصوصیت ظاهری و جغرافیاییش ویژگی هایی داره پس بنابراین اثر مکان ویژه اثریه که از کل این قابلیت های فیزیکی و نیز معنای اثر استفاده میکنه و در تعامل با اون قابلیت ها خلق میشه و به وجود میاد حالا ممکنه فکر کنیم که از یک بابت رابطه اثر هنری و مکانی امر بدیهیه یعنی هر اثر هنری یه جور تجسم فیزیکی داره و بنابراین در یک مکانی باید قرار بگیره حتی آثار اجرایی مثل تئاتر، موسیقی هم با مکان پیوستن و مثلا هر موسیقی هم در یک مکانی تنین انداز میشه اما میخوایم در اینجا ببینیم که اثر هنری تجسمی چطور به طور ویژه رابطه ای با مکان برقرار میکنه بیاییم با خودمون فکر بکنیم که ما آثار هنری رو در کجاها دیدیم. ما آثار هنری رو همیشه در موزه ها، گالری ها و فضاهای اینچنینی دیدیم. و بسیاری از این کارها در مکانی ارائه شدن که غیر از اون مکانی بوده که برای اون مکان خلق شدن و در اون مکان معنا پیدا می کنن. مثلا بیاید یک اثر هنری رو مجسم کن. خب حالا حتما همتون منالیزا رو تجسم میکنید. بقیل این آیکونیک ترین و مشهور ترین اثر هنری دنیاست بیاید به شام آخر فکر بکنیم شام آخر اثر دیواری بود که لیوناردو داوینچی در در واقع در دیری در میلان خلق کرد این اثر رو ما همیشه معمولا کجا دیدیم خب ما این اثر رو معمولا در کتاب ها دیدیم شاید در فیلم ها دیده باشیم یا پوسترش رو ممکنه نهایتا در جای دیده باشیم افرادی که هم که شانس اینو داشتن که این اثر رو در مکان واقعی خودش ببینن باز همین اثر رو در اون وضعیت اصلی یا پیوندی که با مکان داشته شاید نتونن در نظر بگیرن و درک بکنن این اثر یه رابطه به قول امروزی ارگانیکی با فضای خودش داشته یعنی اون اصاب فضا پرسپکتیو اون مکان پرسپکتیو اون اتاق با پرسپکتیو خود اون تابلو یکیه به نوعی اون تابلو امتداد حالا تابلو که میگم اون نقاش دیواری امتداد فضای 
نمایششه امتداد پرسپکتیو اونه به نوع اضافه میشه به طور مجازی به اون فضا و اینجا در واقع محلی بوده که نهارخوری بوده که میزهای راهبان به موازات هم چیده می شده و این طور به نظر می رسیده در نگاه کلی وقتی وارد بنا می شدید که انگار میزی که مسیح و هواریون کنارش نشستن و پشت اون میز نشستن در امتداد و در توازی با میزهای واقعی که راهبان اونجا نشستن پس ببینید این اثر یه جور مثل یک واقعیت مجازی امروزی عمل میکرد این وقتی که آدم اونجا می نشستن واقعا خودشون رو در معیت و معاشرت با مسیح و هواریونش حس میکردن پس این اثر اون رابطه ای رو با مکان داشته براش طراحی شده بوده و قرار بوده که در اون مکان تعامل بکنه با افراد پس این چیزیه که ما معمولا شاید در مورد نقاشی خیلی در نظر نگیریم وقتی نقاشی رو امروز یا در کتاب ها میبینیم یا اصلا در یه موزه میبینیم این از مکان اصلی خودش بریده شد مثال دیگه که میخوام بزنم مثال نقاشی معروفی از کارواجا هستش که نقاشی تدفین مسیحه حتما همه تو این نقاشی رو دیدید چون ترکیب بندی خیلی خاص و پویایی داره و ما دست های متعددی رو میبینیم که از بالا به سمت پایین دراز شدن و دست به دست به نوع انگار پیکر مسیح رو دارن به هم تحویل میدن کل اتفاق در پلان جلو میفته مسیح در پایین ترین سطح تابلو قرار گرفته و بدنش روشنه و داره در واقع درون قبر قرار داده میشه نکته که وجود داره اینه که این تابلو در بالای مهرابی در یه نمازخونه در روم قرار می گرفته که در اونجا محل اجرای اشای ربانی بوده مراسم اشای ربانی اونجا برقرار می شده تخت سنگی که در این اثر هست دقیقا به صورت مقابل چشم بینندگان قرار می گرفته در پرسپکتیوی که بینندگان به صورت تک به تک جلو میان و اون نان و شراب رو دریافت می و در لحظه می خورن و بنابراین به چنین به نظر میاد که شخص بیننده که در پایین این تابلو قرار گرفته اون کسیه که داره مسیح رو تحویل میگیره و آخرین شخصی است که بدن مسیح به اون داده میشه و این همزمان داره اون نان و شراب میخوره و به این ترتیب این اثر حسی و فیزیکی و بدنی اون نان و شراب و اون مراسم اشای ربانی رو به شدت ارتقا میده پس برای این اثر طوری تعبیه شده که این تاثیر جسمی فیزیکی و روحی رو تماما با همدیگه پیمند بزن طبیعتا امروز اگر این اثر رو در جای دیگه ای در موزه به صورت نمایش داده شده ببینیم متوجه این بود پیوند اون با مکان نخواهیم شد این موضوع در هنر قرب که من دو مثالش رو براتون آوردم بسیار مصداق داشته یعنی بسیاری از این آثار از بابت قرارگیریشون خیلی از مجسمه ها بابت مثلا نگاه خشماگینی که دارن به سمتی حواله میکنن یا نحوه تعاملشون با مکان چنین پیام های درونی و چنین به نوعی محاسبات حتی سیاسی و نماد پردازی پیچیدهی رو با خودشون داشتن یا فرض کنید که امروز به موزه میرید و یه سری پیکره های افریقایی میبینید و به شدت ممکنه در تحت تاثیر میدان جاذبه اینا قرار بگیرید. اما اینها در عمل درست شده بودن و ساخته شده بودن برای اینکه در تعامل مستقیم با زندگی مردم هر منطقه‌ای که این اثر زاده فرهنگ اونهاست قرار بگیرن. مثلا اینا ستون های دیوار های 
حالا اگه اسم درستی باشه معابد اینا بودن دیوارهای پرستشگاه ها یا مراکز آینی اینها بودن حتی دیوارهای خونه های اینا میتونسته باشن ستونهایی بودن که کارکرد عملی داشتن مثلا یک زن باردار وقتی چنین پیکره بارداری با دو تا فرزند میدیده این براش میتونسته یه امیدی باشه که بتونه فرزندش رو به سلامت به دنیا بیاره و به نوعی تداوم زندگیش بوده کارکرد اینا در زندگی افراد اصلا قابل یعنی فراتر از اینه که در این ظرف محدود بشه راجبش صحبت کرد ولی امروز ما اونها رو هم چند از مکانشون میبینیم این مثال ها رو که زدم و در هنر خودمونم قابل ردیابیه هرچند که خب یه مقدار نحوه تعامل هنر ایرانی با معماری پیچیدگی هایی داره که جاش اینجا نیست تمام اینها رو گفتم که مطرح کنم که اون هنر تجسمی که ما امروز ممکنه اون رو به صورت منتزع ببینیم و بشناسیم این رابطه ویژه‌ای با مکان داشته. حالا اتفاق که در دوره مدرن میفته و به نوعی در دوره مدرن این مناسبات تغییر میکنه. یعنی ما شاهد این هستیم که هنر مدرن به نوعی قائم به شیء و و شیء درش خیلی مهمه. باز اینجا این نکتر اشاره کنم که وقتی از هنر مدرن صحبت می کنم به نوعی منظورم جریان و شریان اصلی هنر مدرنه جریانی که بیشتر ویژگی های فرمالیستی رو در هنر داره پیش می بره وگرنه هنر مدرن خودش دوره بسیار متنوع و پیچیدهیه که توش اتفاقای فراوان می افته و نمیشه به زحمت میشه ویژگی رو درش واقعا تعمیم داد اما آنچه که وجود داره اینه که در یک جریان اصلی مدرن بسیار تلاش میشه که و تمرکز بر اینه که اثر هنری چه در مضمون و چه در فرم منفک از جهان بیرون باشه و به نوع قائم به ذات باشه یعنی شما وقتی که وارد یک موزهی میشید قراره با اون اثر در هویت خودش تعامل بکنید انقدر مهم نیست که مثلا شما تابلوی مثلا یوزف آلبرس رو یا کار جکسون پولاک رو یا حتی ممکنه مثلا تابلوهای هنرمندان مدرن اولیه رو مثلا یک کاری از آنری ماتیس رو اگر از این موزه یا این فضا به جای دیگه ببرید احتمالا در ماهیتش و هویتش و فهم و معناش تفاوت اساسی صورت نمیگیره مگر اینکه اون اثر حالا به صورت دیواری یا مشخصا بر اون مکان خاص طراحی شده باشه شکل رابطه اثر با مکان تغییر میکنه و تمرکز به حال میاد روی خود اثر هنری قرار میگیره این چیزیه که اگه بخوام تعمیم بدم به زحمت با دشواری میتونم این رو مطرح کنم خب هرچند که تعاملات همین دوره با معماری هم خیلی مهمه یعنی خود هنر مدرن اصلا در روابطش با معماری اشکال و فرمهایی رو در خودش به وجود میاره اما این موضوع به هر حال شیعیت و خودبسندگی اثر هنری به حال یکی از درومایی های خیلی مهم هنر مدرنه و ما شاهد این هستیم که اثر هنری به نوعی داره فارغ از مکان و حتی به نوعی در تلاش برای منفک شدن از مسائل سیاسی اجتماعی روز دست کم در نهله هایی از هنر مدرن ایفای نقش میکنه
این زمینه رو که در نظر بگیرید هنر معاصر که حالا ما میتونیم فرض کنیم که از دهه 60 به بعد با اشکال هنر مدرن متأخر مثل لند آرت یا مثل مینیمالیسم که نقطه عطف به حال بین جریان هنر مدرن و هنر معاصر به شمار میره تلاش های فراوانی صورت میگیره که تعامل با مکان جدیتر بشه تعامل با مکان معنادارتر بشه از جمله شما در نظر بگیرید که مینیمالیست ها توی چیدمان هاشون چیدمان مینیمالیستی به نوعی فضا رو میبله فضای نمایش رو در بر میگیره کل فضای گالری رو مایل در خود بگیره و شما به زحمت میتونید فضای اثر رو از فضای نمایشش جدا بکنید این چنین گسترش در فضا و تعامل مستقیم با فضا زمین ساز شکل دیگه از رابطه با فضا توی هنر معاصر میشه نمونه بارزش چیدمان ها هستن که در دهه 80 تا حدود زیادی صحنه هنر معاصر غرب رو اشغال کرده بودند و خیلی از اونها سعی می‌کردن به نوعی یا مکانی رو بازسازی کنن یا درون مکانی قرار بگیرن و این اتفاق رو رقم بزنن من باز مینیمالیستا صحبت کردم یکی از مثال‌های مشهور هنر مکان ویژه توی هنر معاصر که شاید یکی از مشهورترین نمونه‌هاش باشه اثری از ریچارد سراس به عنوان کمان مورب تیلتد آرک این اثر یک سازه فولادی عظیم بود به عرض 36 متر و ارتفاع 3.6 متر که این رو در میدان فدرال نیویورک نصب کرد این یه میدانی بود میدان خیلی دایره مانندی که توش خیلی اتفاقات شهری می افتاد یا ممکن بود اونجا موزیکی برگزار بشه جشنواره‌ای اونجا اتفاق می افتاد و توی نیویورک هم که خب اینید سرعت زندگی خیلی بالاست و حال رد شدن از این قطره این میدان کمک میکرد که آدم‌ها بخاطر با سرعت ازش رد بشن این کمان وقتی در می وسط این میدان به عرض 36 متر قرار گرفت رفت و آمد رو کلا مختل کرد توی این میدان و هر کس که وارد این میدان میشد میبایست که به نوعی از کنار این کمان بزرگ مورب آقای سرا رد بشه و عرض اینو بره تا بتونه به نوعی ازش رد بشه خود این سازه فولادی یالت زنگ زدگی پیدا کرده بود روش گرافیتی نوشته بودن من خودش یه تاریخ و داستانی پیدا کرد از سال 81980 که نصب شد تا سال 89 که نهایتاً به خاطر اعتراض ساکنان برچیده شد ولی به حال همونطور که گفتم این اثر نتونست ارتباط با مردم برقرار کنه و به حدی اعتراض ها بهش زیاد بود که در نهایت جمعش کردن و به خاطر همین یکی از نمونه های مهم هنر مکان ویژه شد و یکی از نمونه های سوال های بزرگ سلاحاً پابلیک آرت یا هنر عمومی و مردمی و همگانی بود که این سوال پیش اومد که بالاخره کی تعیین کنند است آیا مردمن که تصمیم میگیرن که یه اثر هنری باید در یک شهر وجود داشته باشه یا این هنرمنده که جلوتر از ذوق مردم عمل میکنه و میتونه سلیقه خودش رو بهشون تحمیل کنه نمونه جالب دیگه هنر مکان ویژه میتونه کار هانس خاک در ونیز بینال ونیز سال 93 باشه که در پاویون آلمان اتفاق افتاد و هانس خاک اومد و این پاویون رو که به نوعی حالا خیلی هم بار ملیگرایی داره کلن بینال ونیز یک بینالیه که انگ ملیگرایی روش خیلی هست و اعتراض اینجوری خیلی بهش میشه 
اومد و پاویان آلمان رو از اون عنوان جرمانیا که بیرونش نوشته شده استفاده کرد اون عنوان رو در داخل دوباره بازسازی کرد و یک کف شکسته و خورد شده از پاویون رو به ما نشون داد به نوعی پاویون وقتی واردش میشید خالیه و فقط خرابه های اون کف ریخته که نشون بده که همراه با تصویری از هیتلر در حال بررسی و در واقع بازدید از نمایشگاه هنر منحت که حتما میدونید آثار هنرمندان مدرن به تمسخر اونجا به نمایش در اومده بود در واقع با ترکیب این دوتا نشانه میخواست نشون بده که در واقع پاویان آلمان و مسئله ملیگرایی چه تاریخی رو بر این کشور رقم زده و چه ویرانی هایی رو به همراه آورده و به نوعی اعتراضی داشت به این موضوع پس بنابراین هنر معاصر اشکال متنوعی رو از رابطه با مکان میتونه نشون بده البته اینم بگم که اصطلاح هنر مکان ویژه من در اینجا ازش یه مفهوم کلی رو مراد کردم به نوعی با تسامخ باش برخورد کردم به خاطر اینکه باز اصطلاح های متعددی زیل همین اصطلاح وجود داره بسته به اینکه میزان اون تعامل و پیوستگی با مکان چقدر باشه و همیشه همه این اثرها ممکنه لزوما مکان ویژه نباشن متاخب چون در اینجا ما بحثمون کلی بود جای باز کردن تک تک این اصطلاح هم واریوسیون های هنر مکان ویژه اینجا وجود نداره من اشاره کوتاهی هم به اتفاقات هنر مکان ویژه در ایران میخوام بکنم در حوزه هنر معاصر ایران به حال از زمانی به بعد این علاقه مندی به اینکه اثر هنری از اون حوزه بالاخره شناخته شده نقاشی و مجسمه بیاد بیرون و اشکال دیگه ای از هنر رو در بر بگیره که این میان تعاملش با مکان هم بیشتر باشه به نوعی من آغاز اونو میتونم از گروه آزاد نقاشان و مجسم سازان شروع بکنم که البته میگم من در بستر مدرن و معاصر دارم از صحبت میکنم و نه در بستر تاریخی گروه آزاد در سالهای منتهی به انقلاب فعالیتهایی رو در پیش گرفتن که بعضی از اونها جنبه سیاسی هم میتونست داشته باشه یعنی تعاملی که با مکان داشتن البته اونها بیشتر در گالری ها سارشون رو به نمایش میذاشتن ولی جنس برخوردشون با مکان متفاوت بود مثال مشهورش چاقوهایی که آقای ممیز از سقف گالری آویختند اگه اشتباه نکنم توی مجموعه نماش های گنج و گستره بود که به هر حال یه جنس رابطه متفاوتی رو با افراد و مکان گالری رقم زد خیلی خلاصه اگه بخوام نمونه های دیگه ای رو اشاره کنم میتونم از پروژه 71 نام ببرم که در سال 1171 با مشارکت مصطفی دشتی، شاهروخ قیاسی، فرید جهانگیر و ساسان نصیری اتفاق افتاد و در واقع یه خونه کلنگی رو در شمال شهر این هنرمندان به تسخیر خودشون در وردن و آثار نقاشی و چیدمان های خودشون رو اونجا اجرا کردن این اولین بار شاید بود که دستکم بعد از انقلاب که این تعامل با مکان صورت می گرفت این هم بگم که هومن مرتضبی هم نمونه هایی از فعالیت های مشابه این رو به نمایش گذاشته بود همین اتفاق که تاثیر زیادی هم روی جامعه هنری گذاشت و انکاس قابل توجهی پیدا کرد در سال 77 به عنوان تجربه 77 تکرار میشه بیتا فعیازی خسرو حسنزاده به این هنرمندان میپیوندن. باز شماری از این هنرمندان از جمله بیتا فعیازی صادق تیرفکن مازیار بهاری 
نمایشگاه دیگه ای رو سال بعدش با عنوان کودکان آبی و آسمان سیاه توی خونه قدیمی در مرکز شهر این دفعه میذارن خب نوع رابطه با مکان اینجا به چه صورته بیشتر برمیگرده به اینکه چه مکانی در دسترس ما هست و چه مکانی رو میتونیم بگیریم این موضوعیه که کلا در هنر مکان میشه در ایران وجود داره یعنی کمتر هنرمندی تلاش کرده که دست روی مکانی بذاره و بعد سعی کنه و تلاش کنه بتونه اون رو بگیره بیشتر بس بر سر این بوده که چه مکانهایی امکان گرفتنش هست شاید هم دلیلش مشکلات اداری و اجتماعی و زمینهی هستش که تو ایران برای فعالیت های اینچنینی وجود داره به حال افشان کتاب چی نمونه هایی از هنرهای چند رسانه ای رو در سال 2000 آغاز کرد اما زمانی که ما وارد موزه هنرهای معاصر دورهش میشیم که داره اتفاقات جدید هنری رو رقم میزنه آقای دکتر سمیازر مدیریتش رو به عهده داره فضا فضای اصلاحات و ما شاید که انقلاب کیوریتوریال توی موزه هنری معاصر هستیم که کلی تغییر و تحولات رو توی فرم اثر هنری و همچنین توی مزامین و محتوا میبینیم اگر از مباحثی که به بحث من مربوط میشه شماری از تجارب بود که هنرمندان به طور ویژه به موزه هنرهای معاصر به عنوان یک مکان به عنوان یک نماد یک قلب هنر معاصر ایران نگاه کردن و تجربه هایی رو توی اون رقم زدن بعضی از این تجربه ها واقعا با معنای موزه و فضای موزه تعامل داشت که میتونم از بین اونا مثلا به کار شهریار احمدی اشاره بکنم که انکبوت تار انکبوت بزرگی بود که به پایه های موزه بسته شده بود به اون ستون های اصلی هشتی وسط موزه بسته شده بود و واقعا هم به لحاظ فرمی و هم به لحاظ معنایی خیلی جا افتادگی قابل توجهی توی فضا داشت یا اثری بود یا اثر پرفورمنس بود به عنوان جاده در دست تعمیر است که جوانهایی بودن که موزه رو به تسخیر خودشون درورده بودن با لباس های یک سره و یه فضای روبه وحشتی رو در داخل موزه حاکم کرده بودن که به نوعی باز میخواست هم یه نقد نهادی داشته باشه و هم به حال به شاید سیطره فضاها به تولید هنری اشاره بکنه امیر موبت در چند اثرش با موزه تعامل های خاصی داشت از جمله قارچ های متعددی که در سال 81 توی حیات موزه کاشت چندین هزار قارچ ناگهان اونجا سر بروردن و بنابراین خود موزه هنر معاصر یکی از این مکانهایی بود که خیلی دستمایه تعاملای هنرمندای معاصر ما قرار گرفت نمونه دیگه ای که باز خیلی مهمه که بهش اشاره بکنم جز معدود نمونه هایی که واقعا دست گذاشتن روی مکانی جواب داد پروژه شواب فتوحی و ندار از پور بود که ساختمون های نیمه ساز آتی ساز رو گرفتن و درونش به بارتی چهره افراد خود اون محل رو بزرگ کردن و به صورت لایت باکس های خیلی عظیمی نمایش دادن که این از بیرون از داخل اتوبان قابل دیدن بود و شبا خیلی خوب این لایت باکس ها دیده می شد به بارتی ما شاهده این بودیم که چهره افراد عادی نه برای تبلیغات و نه به هیچ دلیل ویژهی یک دیدار شهری پیدا میکنه و مردم میتونن اونا رو ببینن نمونه های زیادی هست از گروه موازی 
باید نام ببرم که در دهه 80 فعال بودن همچنین گروه تهران کارناوال که در اواخر دهه 80 فعال بودن اینا نمونه هایی بود از هنرمندایی که سعی کردن که به نوعی با مکان در ایران تعامل بکنن حالا امیدوارم که در فرصت های بعدی بتونیم شماری از اینها رو بیشتر باز بکنیم و در مورد جزئیاتش صحبت بکنیم صحبت های دکتر هلیا دارابی رو درباره هنر مکان بیژه شنیدید که آخر صحبت هاشون به چند نمونه ایرانی هم اشاره کردن در نشستی که ما در پیش رو داریم به یکی از این نمونه های نام برده می پردازیم پروژه 71 عنوان اتفاقیه که در سال 1371 توسط گروهی از هنرمنده اجرا شده و میتونیم اون رو به گونه ای جز نخستین تجربه های تعامل با مکان پس از انقلاب بدونیم. در نشستی که داریم با دعوت از چند نفر از هنرمنده این گروه درباره تجربه های اونها و اینکه چرا تصمیم گرفتن از رسانه های معمول نقاشی و مجسمه عبور کنند و هنرشون رو در تعامل با مکان نمایش بدن صحبت خواهد شد. که از غذا موضوع پادکست بعدی ایران شهرم هست پس تا پادکست بعدی